0: Hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a resolver las preguntas más frecuentes sobre el tema de los impuestos que se implican en una compraventa. Hoy tenemos el tema, ¿cómo puedes exentar o pagar menos impuestos al vender o comprar una propiedad? Parte 2, con invitado especial, el licenciado Jorge Ramos, notario suplente de la Notaría Pública número 94. Muy buena tarde a todos. Nos presentamos primero a quienes ya seguramente conocen. Nos presentamos rapidísimo. Carla, ¿cómo estás? Hola, Dani. Eh, muy
1: bien, gracias. Espero que todos también se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Carla Garza, asesora hipotecaria de finanzas asesores hipotecarios con más de ocho años de experiencia en
0: el mundo inmobiliario. Bienvenida. Gracias. Y Carlos Tomás, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Dani. ¿Y tú?
0: Todo bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno. Pues yo también rapidísimo, Carlos Tomás, del equipo de finanz Tengo siete años con el equipo y pues un gustazo estar este jueves aquí con ustedes y con, con el licenciado Jorge.
0: Gracias y bienvenido, Carlos. Y servidor Daniel Chavarri, del equipo de finanz asesores y hipotecarios profesionales. Hoy vamos a platicar acerca del tema de impuestos. Y para esto tenemos un invita invitado súper especial, licenciado Jorge Ramos, notario suplente de la notaría pública número... 94. Bienvenido, Jorge. Preséntate con toda confianza para las personas que nos están escuchando.
3: pues Bueno, antes que nada, darles las gracias que, que están viéndonos por este canal o, o, o ya si lo están viendo eh, grabado, pues bienvenidos. Y pues mi nombre, como bien lo dices, es Jorge Ramos. Hoy eh, tengo la fortuna de ser notario público, suplente de la adscrito a la Notaría Pública 94 y soy licenciado en Derecho, tengo experiencia también en, como arquitecto, también soy arquitecto y también el, el lado de, de evaluador, la maestría en evaluación. Entonces, eh, pues soy un apasionado por las bienes raíces, me encanta el tema de, de todo lo que viene siendo inmuebles y pues, híjole, pues ya muchos años de experiencia ahorita. De hecho, mientras decían, estaba pensando cuántos años tenemos de experiencia y la verdad es que <coughs> sí son bastantitos. ¿Como cuántos? Uy, no sé, 2007 empezamos con el tema inmobiliario. Wow. Fíjate ya que, que es. Eh, muchos, todos. Bastantes. Ah, cada, cada año le sumamos, pero pues, muy, muy apasionado. La verdad es que este, siempre estamos tratando de, de innovar, estamos tratando de, de compartir el conocimiento que hemos ganado ya en toda esta experiencia. Y, y pues tenemos los canales de, de asesorías y videos en YouTube, videos en TikTok. Ahorita, de hecho, estamos transmitiendo en TikTok directo. Excelente. Este pues aquí a sus órdenes. Este, me encanta el tema, la verdad, de impuestos y cómo pagar un poquito menos. Yo creo que a todos nos va a interesar esto.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, licenciado Jorge Ramos, por acompañarnos. Eres un invitado especial para este programa porque sabemos que te apasiona bien este tema, como bien lo acabas de decir, porque sabemos que, que te gusta hablar también de, del tema, que lo conoces, que lo dominas. Y bueno, como bien dices, pues eh, gran parte de tu trabajo es resolver este tipo de dudas ante el público en general. Entonces esperamos y estamos seguros de que va a ser de mucha utilidad. La semana pasada llevamos una transmisión en una primera parte sobre el tema de impuestos. Entonces, hoy nos vamos a ir un poquito más a fondo para resolver algunos puntos. Carlos, no sé si quieras proceder con, con los comentarios.
2: Sí, claro. Este, gracias nuevamente. Y eh, como bien mencionabas, Dani, el, la semana pasada fue algo eh, no superficial, pero fue algo muy básico lo que platicamos. Y el día de hoy, aprovechando la, la presencia del licenciado Jorge, pues le, lo, le vamos a hacer algunas preguntas para que nos, nos ayude a profundizar un poquito más y a entender a todos en general, principalmente cuáles son los impuestos eh, que se pagan durante una compraventa o durante este proceso. En la cápsula anterior nada más mencionábamos dos rapidito, pero por favor, eh, Jorge, si nos puedes ayudar con, con un poquito a explicarnos cuáles son los impuestos en los que se incurren en un proceso como este.
3: Normalmente hay tres impuestos que son los, los básicos, ¿no? Está el ISAI, es impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es un impuesto que lo paga el, el adquiriente, la persona que está adquiriendo el inmueble, por eso es el nombre, ¿no? Y SAI. Este, eh, ese impuesto generalmente eh, se causa en todas las operaciones, ya, ya sea compraventas, donaciones, eh, vamos, herencias. La diferencia es que eh, en algunos se paga, en el estado de Nuevo León, en el cual estamos, eh, se paga el 3%, en un municipio uh -huh. particular se paga el 2%. Eh, pero en algunas otras se cobra lo que es la tarifa de revisión. Voy a, a, ahorita a ampliar así el tema eh, muy general y luego ya si quieren nos vamos pasando al específico. Eh, también existe el, el impuesto al valor agregado sobre construcciones que no sean habitacionales y por otro lado también tenemos el ISR por adquisición y el ISR por eh, enajenación. ¿okay? El más común es el de enajenar, pero hay veces que, eh, por decir ahorita que decía las, las donaciones, eh, se adquiere un inmueble y entonces está obteniendo una utilidad eh, por esa donación que te hacen gratuita, este, entonces pagas un, un porcentaje eh, para, para, vamos, para pues cu cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? Este, eso es básicamente esos tres impuestos son los que aplicarían en, en el mundo eh, inmobiliario eh, eh, vamos, sobre eso vamos, estamos hablando del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Así
0: es.
2: Perfecto. Oye, Jorge, hay una pregunta que también nos hacen muy seguido y ahorita lo mencionaste, Nuevo León específicamente se paga el 3% por lo del ISAI. ¿Por qué varía en diferentes estados? ¿Cuál es el motivo?
3: Pues cada, cada, hay una ley aquí que se llama la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León que pues obviamente esa, esa ley la emiten eh, los diputados, eh, se ponen de acuerdo y y hacen un, un, una ley Esta, en este caso este año no hubo modificaciones de gran consideración pero entonces cada estado tiene su, su regulación me ha tocado escuchar inclusive que en el estado de Quintana Roo este el impuesto por adquisición de inmuebles es muy alto entonces cada cada eh, impuesto va respondiendo dependiendo la, a, a las necesidades o a las vamos de cada de cada población verdad por eso varía mucho los porcentajes y sí es importante recalcarlo, porque si no, a veces pensamos, o sobre todo estos que son redes sociales y a veces nos ven eh, en otros países o inclusive en otros estados de la República, que pues, se puede confundir y podemos caer en, en alguien que diga esto no es cierto. Eh, yo creo que sí enfocarnos eh, en el estado donde estamos. ¿no?
1: Sí,
2: definitivo. Este, y como lo mencionas, bien importante también, donde estés adquiriendo, eh, puede ser una, un departamento vacacional o donde sea revisar, como mencionabas, ¿cuál es el impuesto que te toca? Para que no te vayas con la idea de que en todos lados se cobra lo mismo. Sí. Eh, como ahorita mencionabas en Quintana Roo, que es un lugar turístico, entonces importante también considerar eso. Otra preguntita, Jorge, que también es muy común y ahorita mencionabas el tema del ISR. Eh, tengo entendido que hay una fórmula especial como que usan en las notarías y hay algunos valores que tienen que considerar para poder determinar el ISR que tiene que pagar un vendedor, pero es muy común que, que me pregunten eh, ¿cuánto es lo que debo de pagar de ISR? ¿Hay algún porcentaje o algún cálculo que se pueda hacer? O incluso me preguntan si hay algún tope en, en el tema del ISR.
3: Ahí varía mucho dependiendo. El ISR por adquisición, ese sí tiene una tarifa básica del 20%. En, en cuanto a la diferencia que existe del avalúo, es decir, si utilizaste... Aquí en el estado de Nuevo León sí se permite utilizar el, el valor catastral. <coughs> o ya sea un, un avalúo que te lo haga un corredor público o que sí. te lo haga un, un evaluador con, con, con cédula. El punto es que eh, eh, sobre ese avalúo tomas el 90%. Eh, vamos, en el caso de, perdón, de, de operaciones donde se está pagando por, por abajo de, del 90% del valor de avalúo vas a pagar un ISR por adquisición de esa uh -huh. diferencia. Ahí sí uh -huh. es 20%, porque así lo, con, lo contempla la ley del ISR. Sin embargo, para el cálculo del de ISR por enajenación, que es el que paga el vendedor, eh, ahí hay que, hay, entran varios factores. Que, ¿Cuál viene siendo? Pues el número de adquirientes, eh, en cuánto compró, en cuánto vendió, este, también por decir eh, este, eh, en qué fecha compró, porque se van aplicando distintos factores este, que van a, a influir en ese cálculo. Entonces, a ciencia cierta, eh, como darte un número, eh, de decir, oye, sabes que, al igual que, que el ISAI, por decir que se paga el 3%, este, uh -huh. yo no me atrevería a darte un, un número sin un cálculo, yo, yo la verdad es que sí soy. Trato de ser lo más responsable posible. Hay algunos notarios que te dicen, bueno, tomamos un general de, de, de tanto por ciento, pero sí se me hace que, que, que cada caso es particular, ¿no? Inclusive para, a lo mejor cabe la, la forma de poder aplicar la exención de impuestos y que no, no pagues ese, ese impuesto. Entonces este... Por eso yo, yo, yo me atrevería mejor a hacer un cálculo. Ahorita existen sistemas eh, que, que nos ayudan mucho a nosotros para el cálculo de, de impuestos, que uh -huh. es una licencia que compramos anual. Y yo muchas veces en el grupo de asesorías este, les comento que cuando es algo más particular, que por decir, todavía no han fijado el, el, el precio de venta, que a veces uh -huh. es bueno revisar antes el, el tema del, de qué impuestos va a pagar y qué porcentajes. Eh, a veces te causa obviamente un honorario por, por el servicio, pero pues uh -huh. vale la pena eh, cubrir y estar tranquilos y saber que, que cuánto vas a pagar como vendedor, porque muchas veces nada más consideran que, que lo van a vender en tal precio, pero no consideran el ISR que, que se va a pagar.
2: Súper. Por último, para poder profundizar un poquito más en, en estos impuestos que mencionabas, una pregunta que también eh, es recurrente que me hagan incluso me acaba de pasar esta semana, es si estamos obligados a pagar estos impuestos, tanto el comprador como el vendedor, porque se ha dicho, y yo lo he escuchado, donde hay forma donde tú puedes reclamar el hecho de que no, que estás pagando un ISAI y que, que no estás obligado a hacerlo. Eh,
3: lo que pasa es que la ley te habla de que tiene que ser eh, justa y equitativa, ¿no? Entonces... ¿Sí? Al por ciento de que, de, de que el que tiene un valor, perdón, un inmueble con un valor más alto, pues sales a lo mejor, eh, hay una inequidad, por así decirlo. Obviamente es subjetiva, porque todos pagan el 3%, pero eh, sí existe ese ese recurso, ¿no? Que a veces algunos abogados eh, meten amparos y, y tratan de, de recuperar ese, ese ISAI que se pagó a su forma de ver indebidamente este, y pues si sí hay una cabida ahí para amparo obviamente depende mucho de cómo vayas a meter ese recurso y, y, y ver a ver si te lo conceden también, este pero sí, sí existe una forma este, hay que también analizar ¿verdad? que te sale más barato si pagar el impuesto o, o meter abogados para tratar de recuperarlo pero bueno, pues sabemos que, que, que la ley tiene muchos eh, muchas oportunidades entonces hay que aprovecharlas, ¿no?
2: Claro, pero definitivamente creo que en su gran gran mayoría, este, todos pues pagamos lo que es el ISAI. Como bien mencionabas, a lo mejor te sale peor estar eh, buscando recuperar ese impuesto y va a ser un, un, un tema que posiblemente esté perdido, pero bueno, es bueno saberlo. Gracias, Jorge. Y También, Dani, pues no sé si quieres revisar tú el tema de lo del ISAI o si quieres profundizar en eso. Te claro.
3: hago una anotación sobre ese tema del, del amparo ahí si sí me permites, el, el tema claro. también es que los municipios ya no se dejan como antes ahorita los, los municipios ya aprendieron de tantos amparos que le han metido que ya tratan de protegerse inclusive te piden a veces unas, unas cartas donde tú estás renunciando a esos derechos ¿no? entonces este, también te vas a meter, antes era prácticamente la ganadas por default y ahorita este, pues te vas a topar con, con, con municipio que se va a estar defendiendo exacto Gracias.
0: gracias Carlos, gracias Jorge eh, Jorge gran parte de las, de las personas que nos ven son asesores inmobiliarios. Hasta donde llevamos ahorita el tema, creo que podemos llevar como varias pues recomendaciones, no conclusiones, pero recomendaciones. Una muy importante, si eres asesor inmobiliario y mueves propiedades fuera de Nuevo León, importante que no te vayas con la finta y cotices los gastos o presupueste los gastos de tu cliente en función de los gastos de ISAI de Nuevo León. Porque posiblemente, si la propiedad está en otra ciudad, vayas a incurrir o tu cliente va a incurrir en otro gasto. Entonces, ojo con eso para los asesores. El tema del ISAI se debe de, de cotizar dependiendo la ciudad en donde está la propiedad que se va a comprar y vender. El segundo tema, como bien acaban de, de mencionar, pues el ISAI... El, el, prácticamente te están invitando a pagarlo y como bien dicen en muchas notarías ya cuando llegas a la firma te hacen que el cliente firme una carta en donde dice que está pagando por su propia voluntad este impuesto entonces el deber ser es pagar el, el ISAI que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles y justo esto me lleva Jorge a que la semana pasada el segundo bloque del que hablamos era este gran tema del ISAI el impuesto sobre adquisición de inmuebles que paga obviamente la parte que compra tengo aquí un par de preguntas frecuentes, pero no, no sé si antes de eso tú quieras platicar un poquito del ISAI antes de ir a las preguntas.
3: Pues, bueno, pues es prácticamente un impuesto, como les dije, que se paga por adquirir un inmueble. Eh, lo que hablabas ahorita es muy cierto. Hay que no, no confiarnos en que siempre va a ser el 3%. Hay, hay municipios como Escobedo que manejan el 2% este, y puede salir beneficiado inclusive sobre eso. Eh, sí es bueno como quiera que calculen desde antes eh, ese tema, ¿no? Porque a lo mejor tienen capacidad para el pago de una vivienda, digamos, a lo mejor, no sé, 3 millones de pesos y se genera eh, 90 mil pesos de impuesto, eh, lo cual a veces sale de su presupuesto, ¿no? Más los gastos notariales, este, más registro y todos esos temas. Este, entonces sí es bueno que, que, que vayan contemplando eh, cuáles van a ser los gastos que van a incurrir tanto vendedor como comprador porque a veces ese, ese, esa diferencia nos ha tocado que, que, que es problema, ¿no? Digo, en cuanto al ISAI, pues sí, eh, eh, pues es eso, básicamente. Ya si hablamos de otros, de otros impuestos como el ISR, pues hay unas experiencias que, que sí sería bueno platicarlas, pero yo creo que ahorita ya que hablemos de ese impuesto en particular.
0: Jorge, tengo varias preguntas sobre este tema del ISAI. Sí. Se, se habla de que hay una ISAI con tasa preferencial... Eh, en ciertos casos, ¿podemos comentar un poquito sobre eso?
3: Sí, claro. Es como te he comentado, por decir, el caso de donaciones, el caso de herencias, eh, no se considera que se paga un impuesto. Son operaciones que están exentas del impuesto. Sin embargo, se pagan siete cuotas. ¿Qué quiere decir siete cuotas? Ahora, eh, antes se manejaba la cuota. Eh, o salario mínimo, pero ahora se ha cambiado a Luma, eh, sin embargo se sigue aplicando esa terminología como cuota, eh, y, y viene siendo una tarifa de revisión de siete cuotas, eh, son aproximadamente 700 pesos. Eh, sin embargo, pues sí, hay, hay algunas situaciones en especial, eh, digo, hay un listado muy, muy, pero yo traigo me acordé, no sé, es que Adelante, adelante. En, en, por decir, en, en adquisiciones que se hacen por causa de muerte, digo, voy a mencionar las las que se me vienen a la mente, por causa de muerte, las que vienen siendo también por, por divorcios. Eh, la, la disolución de la sociedad conyugal tampoco genera este tipo de, de impuesto. También las operaciones que se hacen de padres a hijos o de abuelos a nietos. Hablamos de una línea recta, eh, ya sea también en ascendente o en descendente. Eh, si nosotros, por decir, queremos donar un inmueble a un, un hermano, no se recomienda porque hablamos, perdón, en el tema de ICR se pagaría el 20% por adquirir ese inmueble ya, ya que fue gratuito eh, y el tema de ISAI pues no pagas por ser donación efectivamente, pero, este, pero sí, sí este, te va a generar otro tipo de impuestos. Entonces este, sí, sí hay, por decir, para instituciones eh, de educación, de gobierno, eh, bienes pues en general destinados a, al, al, al desarrollo social, pues todo eso no no paga el, el 3% de ISAI en el caso de Nuevo León. Y hablando también de, de por decir aquí, partidos políticos, asociaciones políticas tampoco. Este, también las donaciones que se hacen entre cónyuges, esposos, todavía cuando están casados, este, tampoco genera el, el pago del ISAI. Este... No genera
0: el pago del ISAI. Todos estos ejemplos que me dices, Jorge, perdón que te interrumpa, no generan ISAI o lo generan más bien con este costo preferencial, ¿verdad? Con esta tasa preferencial.
3: Y se considera como, es una tarifa única, que le llaman tarifa única especial. Son siete cuartas, siete UMAS, este, y es lo que se paga para todas estas eh, operaciones. ¿Levantado? ¿Está bien? ¿No? no, está bien.
0: Y, y también hay un tema, por ahí se, se dice, si se trata de la primera propiedad que va a comprar una persona y demuestra con una carta de no propiedad, si no me equivoco, el valor... Con un valor igual o menor a cerca de 1.135.000, 1.136.000 pesos, también aplica esta tasa preferencial, ¿verdad?
3: Mira, yo tengo aquí, eh, son 15 cuotas elevadas al año, ¿ok? Ok. Este, ahí estamos hablando que sí podrían ser, eh, vamos, cuando el inmueble eh, eh, no exceda de esa can cantidad, este, sí se puede tomar en cuenta como tu primera enajenación y tienes un beneficio en el, en el pago de esa. Eh, ahí. No tengo ahorita el dato de cuánto está la cuota elevada al año, este, pero sí, volvemos a lo, a lo mismo. Son UMAS anuales, este, se multiplica por 15 y si tu inmueble, eh, es la primera vez que adquieres un inmueble en el estado de Nuevo León, no nada más en un municipio, sino en todo el estado, este, destinado, tiene que estar destinado a casa habitación. Este, si pagas esa, esa cuota, nada más cuota única de siete cuotas, ¿no? de siete UMAS. Este también en, en adquisiciones de viviendas cuando no exceden 9398 mil cuotas. Ok. Y eh, siempre y cuando pues esta persona sea jubilado o pensionado y que no tenga otro por, otro bien eh, inmueble dentro del estado de Nuevo León. Entonces son estos dos números. Eh, si no excede de 15 cuotas elevadas al año y si no excede de nueve mil cuotas. Eh, de, de, y que sea jubilado o pensionado. Okay.
0: Genial. Igual al final de la transmisión hacemos algunos cálculos y los ponemos ya en el eh, para que para que vean el equivalente hoy, marzo 2023, de cuánto sería en pesos. Jorge, de aquí me salta otra pregunta. La carta de no propiedad, ¿cómo la consiguen?
3: Hay que solicitarla. Bueno, yo la solicitaría por internet. Eh, en la página de, de Catastro del Estado eh, hay una página que es, bueno. Eh, es un portal de, de gobierno del estado. Y, ahí tienen la oportunidad de tramitarla en línea. Este, ¿Es, que ¿Es si La página
0: estamos... del Instituto Registral y Catastral de Nuevo Así León.
3: Es. Sí. Perfecto. Mira, es, es, ay, ya la tengo aquí. Es trámites.ircnl.gov.mx. Puedo
1: meter, perdón, puedo meter mi escuchar un poquito. No, este, no, no, no. una, bueno, eh, para las personas que no sepan. Eh, eh, te pregunto, Jorge, eh, en sí, el, la carta de no propiedad no es que nunca hayas tenido propiedad, ¿correcto? O sea, que es actualmente que no tengas propiedad. O sea, si quisiera hacer como énfasis en este punto.
3: Sí, así es. Sí. El que en la actualidad a lo mejor tuviste algo, lo vendiste y, y vas a adquirir. La ley así te lo, te lo, te lo contempla, Dice siempre, bueno, te, te leo textualmente lo que dice la ley, dice siempre que el adquiriente sea una persona física y que no sea propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado. También ese es el tema, ¿va? Empresas no pueden aplicar este beneficio.
0: Claro. Gran dato, personas físicas y okay. que no tengan en este momento otra propiedad. Es un muy buen dato, gracias ahí por la aclaración. Y sí. última pregunta sobre el ISAI, Jorge, y esto también está, a, a veces causa un poquito de polémica o de confusión. ¿Sí? Eh, a veces se dice cuando se va a llegar una operación de compraventa que el ISAI se tiene que calcular con recargos porque habían firmado antes una promesa, una algo, ¿nos puedes platicar un poquito sobre este punto?
3: Cuando tienes promesas de compraventa, venta ¿qué vas a celebrar o formalizar la escritura? Sí. Sí, normalmente... sí. A veces te
0: calculan con recargos ¿no? o algo así. Y
3: hay hay, hay un, un beneficio que se les aplica a los municipios que es el 1% del impuesto, este, del impuesto que se está dejando de pagar por mes, ¿ok? Es un impuesto mensual del 1% sobre el impuesto, no sobre el valor de la propiedad, no sobre el valor de operación ni catastral, es sobre el, el impuesto que ibas a pagar. Este, esos recargos se te calculan, hay varias, varias eh, formas. Eh, cuando tienes una operación de promesa de compraventa o que tuviste una reserva de dominio. Okay era que desde ese momento ya estás obligado al pago del impuesto porque así lo, lo, lo menciona la propia ley. O sea, está textualmente y dice que cuando hay promesas de compraventa hay que eh, pagar el impuesto. Eh, eh, o sea, sí debes de pagarlo en el momento, aunque estés prometiendo, ni siquiera eh, eh, ya terminaste de pagar y estás adquiriendo el inmueble. Se considera así. También otro caso que nos pasa muy común es cuando hay poderes para actos de dominio eh, a partir de que se está otorgando el poder, estás generando una orden para que ya hagas la venta. Entonces, muchas veces hay gente que se protege, eh, por así decirlo, y sí quedan bien protegidos, pero eh, no consideran esta parte de impuestos, que a partir de que, de que les están otorgando el poder, van a pagar eh, ese, ese ISAI. Tienen la obligación de pagar ese ISAI. Eh, y, y los demás impuestos también. O se genera ya la obligación desde ese momento. Eh, otro, otro acto es cuando, por decir, si se emite una sentencia donde se te está adjudicando un inmueble, ya también es una orden expresa a un juez para que eh, tomes posesión, o más bien propiedad y posesión del inmueble, entonces ahí también se te está generando ya a partir de ese momento, ya, ya carga eh, tienes la obligación del pago del, del ISAI. Eh, entonces muchas veces también este, llegan y dejan pasar las sentencias y creen que con la sentencia ya ya la hicieron y no tienen que eh, pagar a veces eh, montos muy altos eh, por por recargos desde desde épocas muy muy antiguas ¿no? pues,
0: desde la fecha en que hicieron ese ese acto
3: sí este y qué otras pues son las que se me vienen a la mente ahorita a bote pronto pero sí 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 es importante también tomar en cuenta los recargos eh, otro beneficio, de, digo, también hablando del ISAI, eh, la ley faculta a los tesoreros eh, municipales para que puedan aplicar una, un, un descuento adicional del 50% si lo haces a petición de parte. Eh, muchos municipios obviamente no quieren aplicarlo. Este, como es a petición, pues obviamente ellos tienen que cabildearlo y autorizar que, que se te otorgue después de un análisis de la situación. Pero existe por ahí la cabida también de que a veces si, si hay un pago muy alto, este, puedas gestionar con ellos algún descuento.
0: ¿no? Órale, interesante. Y pues con esto, si quieres, cerramos el bloque del ¿Te tema del ISAI.
3: Te voy a pasar los números eh, de, de, de una vez. Mira, ¿Vale? las 15 cuotas elevadas al año vendrían siendo 567,666. Ok. Al okay. día de hoy. Y tengo por acá el diario 103.74 por 9.398. Y el otro para pensionados es, un, si no superas, 974.948.52. Ok, Está entonces bien. tienes esas dos oportunidades si tu inmueble, el inmueble que estás adquiriendo, este, eh, no pasa esa cantidad. Y tienes también, Pero, digo, ya que estamos centrados en números. Tienes también un beneficio sobre esto mismo eh, en el pago de derechos de inscripción. Ok. okay. También tienes, tienes oportunidad de pagar únicamente la tarifa más baja, siempre y cuando no supere este monto para el caso de 15 cuates.
0: Genial. Pues, gran dato, licenciado Jorge Ramos, para todos aquellos asesores inmobiliarios que nos están viendo. Esto es una muy buena asesoría para sus clientes. Si eres cliente y estás en esta situación, también puedes aprovechar este tema. Y si les parece, pues, damos carpetazo al tema del ISAI. Eh, la semana pasada hablamos de un tercer bloque. Carla, si ¿sí nos ayudas con lo siguiente.
1: Claro que sí, Dani. Pues, vamos con el más controversial, el que siempre genera muchísimas dudas, que es el ISR. Eh, la verdad, este tema siento que no pudimos escoger mejor persona que el eh, licenciado Jorge, porque la verdad es eh, una combinación bien interesante el que sea el eh, notario y arquitecto y perito y todo. Entonces, la verdad, como les comentábamos la semana pasada... Eh, Siempre es importante que desde antes que empieces todo el proceso, te acerques a un experto para que te vaya haciendo los cálculos y te vaya instruyendo entre qué es lo las mejores opciones que tú tienes para eh, encontrar la forma de exentar el ISR. Entonces, eh, yo no te quiero limitar tanto en hacerte preguntas específicas porque el ISR siento que es un tema tan extenso que... Eh, sí tengo una pregunta, pero te la hago al final. Mejor dijiste que tenías varias cosas que comentar. Platícanos tú qué nos puedes decir del ISR.
3: Pues de entrada el ISR es algo, es un impuesto federal. Eh, se paga por una utilidad obtenida ya sea por la venta del inmueble o ya sea también por la compra del inmueble, siempre y cuando vaya a un valor de operación por debajo de la balú. Es decir, el inmueble cuesta más de lo que tú estás pagando, entonces estás obteniendo una utilidad eh, al momento de hacer la operación. Entonces, ya partiendo de esos dos eh, puntos, eh, pues sí existen formas, eh, por decir, eh, el, el propio gobierno está protegiendo, eh, vamos a los a los eh, propietarios de vivienda para oye decir, oye, sabes qué, pues si estás vendiendo tu casa habitación, este, pues yo te doy una oportunidad de que exentes ese pago. Y te da ciertos lineamientos, ¿no? De que, eh, vamos, tienes que comprobar la manera eh, y, y ciertas formas que ahorita si quieren vemos más, más eh, adelante. El punto es, eh, por decir, pasa mucho en el caso de, de las adquisiciones de terrenos, de que a veces, muchas veces se van a valor catastral y adquieren, por decir, un terreno que valor catastral, no sé, en municipios que no es la zona conurbada, sino eh, a las afueras de, de la ciudad, y adquieren a veces terrenos eh, que estaban, por decir, valuados catastralmente en 50 mil pesos. Pero obviamente el inmueble costaba mucho más. Estamos hablando a veces de terrenos de, de gran dimensión y que para práctica común en aquellos años se utilizaba mucho que adquirían eh, por medio del valor catastral. Decían, oye, ¿sabes qué? Si, si tenemos un valor catastral de 50 mil pesos, eh, pues le cargamos 55 mil pesos y sobre eso lo vendemos. Eh, en aquellos años pagaban el 2% de ISAI, Después aumentó. Entonces decían: Bueno, pues mira, sobre 55 pesos o miles de pesos, este pagamos el 2%. Entonces estamos ahorrando por aquí. El ISR, perdón, el ISR también va a salir muy bajo. Entonces, el problema que se da en estas operaciones es que al momento de, de hacer todo esto, pues obviamente el gobierno tenía conocimiento de ello y e hicieron ciertos ajustes en sus eh, sistemas, ¿no? Entonces, ahora nosotros como notarías estamos obligados a emitir ciertos informes por medio del Declaranot, donde estamos informando cuál es la operación eh, que se está llevando a cabo, este, cuáles son los medios de identificación de pago. Todo esto derivado de la ley eh, conocida normalmente como antilavado de dinero. Entonces, eh, actualmente, eh, en notaría estamos obligados a identificar los pagos, eh, vamos, que, que, que exista un, un respaldo sobre esos eh, bien, eh, vamos, montos eh, se pide por decir cuando sobrepasa ciertas cantidades, se pide que que, que exista un, un, una transferencia electrónica o un pago por cheque ¿por qué explico todo esto? porque antes no nos obligaban a respaldar respaldar porque, cómo se llevaba a cabo la operación hoy en día sí se hace entonces nos estamos encontrando casos donde eh, los inmuebles están vendiendo a lo mejor adquirieron en 50 mil pesos o 55 mil pesos y hoy están vendiendo en 7, 10, 20 millones de pesos porque ahorita eh, se tiene que comprobar dónde está saliendo el dinero. Entonces está topando el caso que para el pago de, de ISR por enajenación, es decir, por la venta del inmueble, nos estamos topando que se están pagando cantidades estratosféricas, que son muchas veces eh, millones de pesos y que eh, no representan realmente el impuesto que se debería de haber pagado pero por tratar de ahorrarse muchas veces el ISAI o el ISR en su momento se tomaron valores de operación muy bajos y se está dando estas diferencias en el pago de ISR que tristemente esa práctica sigue, sigue siendo no a nosotros Bastante. es muy común que notarían nos digan que, 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 que manejemos el valor de operación y obviamente se les da el, toda la información para que no lo hagan. Eh, aún así, hay, hay operaciones que dicen, no, no, es que yo estoy, o sea, ¿cómo vas a contradecir una persona que dice, oye, sabes que, pues esa es la verdad, o sea, yo estoy comprando en 100 mil pesos, aunque sabes que el inmueble está demasiado caro. Eh, entonces, esas son las experiencias que nos ha tocado en cuanto a temas de ISR, este, que sí, sí vale la pena hacer hincapié, porque aún y cuando, por decir, cuando, cuando vi el tema decía cómo queremos eh, cómo hacer para pagar menos bueno pues pagar menos pero sí este cuidando todos esos esos temas ¿no? hay, hay que hay que saber cómo cómo llevar una buen buena planeación fiscal no para este tema de, y sí es importante apoyarse no dale dale Daniel
0: Jorge justo acabas de darle en el clavo con un tema que híjole sucede muy frecuentemente que pregunten quiero escri o que hagan el comentario quiero escriturar más bajo con tal de hoy pagar menos impuestos todo lo que nos acabas de decir es muy, muy, muy valioso porque escriturar más bajo hoy te va a ahorrar ISAI si tú eres el comprador. Pero a la larga, en ISR, te va a salir exponencialmente más caro. Entonces, lo mejor es tratar de firmar al precio real que vas a acordar por ahorrarte algo de dinero en el ISAI comprando hoy más barato, al rato van a salir ejemplos como los que acabas de mencionar. Ahorita estás mencionando propiedades que antes, como no tenían que demostrar cómo llegar al precio de compra-venta, se escrituraban un precio más bajo que muy seguramente no es el que realmente acordaron. Entonces, en el papel pusieron un precio muy bajo que seguramente no es el que en realidad operó. Pero como en el papel está muy bajo y hoy estás vendiendo, hoy esa persona está pagando muchísimo más de lo que en su momento se ahorró. Entonces, importante para los clientes y asesores que nos estén escuchando, pues tratar de apagarse a, a la realidad. Eso en, en, en realidad es lo más... No se trata de pagar menos impuestos por pagar menos impuestos, se trata de pagar nada más lo justo, ¿verdad?
3: Y utilizar los, los recursos que hay, ¿verdad? Sí, sí, carlos
1: Perdón, que justo es eh, lo que me lleva a la pregunta que, que te iba a hacer, que eh, va de la mano... Porque mucha, como bien mencionaste, eh, mucha gente por ahorrarse el, el ISAI luego tiene el problema de que el ISR le sale muchísimo más alto. Eh, ¿Hay alguna forma en la cual nosotros mortales podemos hacer un, algún cálculo para darnos alguna idea de más o menos cuánto podríamos pagar a ISR? O de plano nos dices, ¿sabes qué? Mejor acércate al notario.
3: Pues eh, obviamente se puede, esos cálculos se pueden hacer matemáticamente eh, con una hoja de Excel o con una hoja de cálculo. Yo inclusive conozco notarios del DF que les enseñan a, a la gente de su despacho a calcularlo a mano, por así decirlo. Si hay una forma, te soy sincero, yo, yo soy más tecnológico porque eso sí, sí emite tiempo, eh, pero sí, a lo mejor el, el cálculo del el sí sería bueno mejor acercarte con alguien y que te lo calcule. Eh, ya sea un contador público, no tiene que ser tampoco un notario, no, no, no quiero tampoco decir que todos vengan con nosotros. No, 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 simple y sencillamente este, un contador público te puede apoyar, un corredor público te puede apoyar. Inclusive hay muchos expertos inmobiliarios que, que, le, que, le, que le inteligen a todo eso. Yo en lo personal, yo sí confío más en la, en la, en la tecnología que nos da los cálculos y obviamente se le da una revisadita que el, que el cálculo tenga lógica. Porque aún y cuando a veces pues son máquinas y se pueden equivocar. Pero eh, yo antes utilizaba una página que se llama eh, Total Not. Eh, que, que es una, una página que, que calcula impuestos. Eh, pero tengo entendido que ya la licencia no es gratuita. Este, sin embargo, ahorita te voy a checar. Este, esa página te daba un cálculo eh, eh, gratuito y, y sí te ayudaba mucho en cuanto a, pero no, sabes que ya, ya quitaron inclusive lo del cálculo. Este, pero debe de existir algunas páginas este, que, te, que te ayuden a calcular el, el, el impuesto y que la licencia sea gratuita. Este tipo de los sistemas que nosotros utilizamos sí tienen más o menos un costo anual de 10 mil pesos. Más o menos. Ya,
1: perfecto. Pues qué bueno, o sea, que... que... Eh, haya estas herramientas por si algún asesor eh, quiere adquirirlo, pero pues sí, si realmente no te dedicas a esto, no lo haces tan seguido, pues mejor acercarte con un profesional a que lo haga. Eh, la semana pasada ya vimos todas las formas de hacer la exención de impuestos. Eh, yo creo que esta semana nos podríamos eh, pues enfocar un poquito más tanto en el ISR de adquisición, eh, no sé si, si nos puedes explicar un poquito más cómo, cómo funciona esto.
0: Carla, o hago un paréntesis, perdón, fue. para aquellas personas que, que no vieron la sesión de la semana pasada, la primera parte, denle un vistazo al video, ahí comentamos sobre cómo puedes exentar ISR qué es lo que necesitas para exentar, que en resumen es que no hayas exentado en los últimos tres años y que presentes algún documento en donde estés demostrando que estás vendiendo tu casa habitación y cada, cada vendedor puede exentar hasta cerca de 5.425.000 pesos, pero como bien dice Carla, pueden darle clic en el video de la semana pasada y ahí nos extendemos sobre este punto. Perdón, cierro el paréntesis.
3: Ahí a lo mejor también digo eh, hay casos especiales en cuanto al cálculo SR por por enajenación, que por decir el caso que aplica para terrenos muy grandes y que la construcción no es tan grande. Eh, ahí también hay una fórmula también para calcular eh, en, en cierta, se fracciona y te da eh, un porcentaje de, o sea, tienes que calcular por decir eh, que no exada tres veces el valor del área cubierta. Es decir, si tu inmueble tiene 100 metros cuadrados de construcción, eh, pues tienes derecho a exentar hasta 300 metros cuadrados de terreno. Si excedes eso, que es la, tres veces el, la superficie, este, ya tienes que calcularlo como un terreno solamente. Es decir, si tienes mil metros de, de terreno y, tres, y 100 de construcción, solamente puedes eh, agregar 300 metros y los otros 700 se quedan fuera de ese cálculo o de esa exención, no eh, sobre todo. Eh, porque a veces dicen, oye, sabes que yo tengo una quinta y, y la uso como casa habitación y compruebo que es casa habitación y este, quiero exentar todo, todo el terreno y no, no es así. Es únicamente un, un, un número tres veces eh, similar a, a, a tu superficie de construcción. ¿no? Entonces también ese es otro punto que, que sí es bueno aclarar. Buen dato. Este, ¿qué otro? pues Es que tengo acordeón, digo, ¿no que. <risa> Carla, ¿tienes algún otro punto?
1: Eh, pues realmente ya entre toda la plática, tanto de hace rato como ahorita, cubrió como las preguntas que yo tenía por hacerle. Entonces, si quieres, eh, ¿qué más tienes en tu acordeón? Que nos puedas platicar oh, del ISR.
3: Digo, son acordeones para acordarme, digo. Casi todo me acuerdo. <risa> el punto también por decir el, el tema de... de ¿Qué, ¿Qué deducciones puedes aplicar? ¿no? Eh, muchas veces cuando vas a, a pagar un impuesto, ok, dices, ¿sabes qué? Voy a pagarlo, este y ya se va. Eh, a ese cálculo todavía hay beneficios que podemos hacer. Existen dos formas de aplicar esos beneficios. Existe el tema de las mejoras, construcciones y mejoras que viene siendo y sabes que pues metí este a lo mejor un muro de contención o ¿no? hice eh, vamos eh, terraceados no es decir corté y rellené ciertas zonas este us, u, hizo un, una limpieza del terreno este todos esos temas este los puedes este, deducir inclusive pues por decir los gastos notariales que llevas y, y impuestos al momento de adquirir también los puedes deducir. No sé si hablaron de esto en el tema pasado, pero, pues, bueno, sino darle una, una refrescadita rápida. Este, los de adquisición, o sea, todos los, los impuestos y gastos notariales que hiciste por adquisición y también los impuestos y gastos notariales que hiciste por la venta, ¿no? El pago de avalúos, también las comisiones eh, con los asesores o los expertos inmobiliarios, este, también esas, esas comisiones. Yo por eso muchas veces cuando, porque yo también he manejado este, bienes raíces eh, así antes de ser notario, ese fue mi, mi prim, de mis primeros pininos este, y yo siempre exigía a, a los otros asesores también que nos dieran la factura. A veces se ofendían porque no todos quieren emitir facturas, este, mm. pero sí les decía, oye, pues es que al momento en que mi, mi clienta quiera exentar el ISR, pues yo necesito la factura ¿verdad? y pues bueno, es una, un, un llamado a que se haga. Y también, este, porque pagan eh, tanto las comisiones por la adquisición del terreno, es decir, si hiciste scouting y te dan una factura, o también por la venta, eh, cuando tú vas a vender el inmueble, también puedes deducir eso. ¿no? entonces justo,
1: esta, Perdón,
3: eh. justo estos temas no
1: los tocamos tan a profundidad, sí eh, tocamos los temas de cómo podemos exentar y tocamos el tema del avalúo referido pero no profundizamos en el tema de qué más podemos eh, demostrar que pueda agregarle valor. Nada más mencionamos que había ciertas cosas que podíamos, que es todo lo que acabas de mencionar, eh, eh, como deducir para que el impuesto sea muchísimo más barato. ¿Esto se hace por automático o se hace dentro de un avalúo referido o cómo se hace?
3: El tema del avalúo referido es normalmente cuando no tenemos manera de comprobar esos gastos, eh, se tiene que acudir, ni modo, yo soy evaluador, ya tengo mi cédula de evaluador, y actualmente no nos están valiendo esos, esos avalúos de un eh, evaluador con cédula. La ley lo contempla, es un tema que se está trabajando, este, que todavía falta mucho el tema, entonces ahorita la recomendación es acudir con un corredor público para que él te haga ese avalúo sobre mejores. El tema de avalúos referidos ahorita está siendo muy observado por por el gobierno estatal, porque pues, se ha detectado que existen este, omisiones de impuestos. Entonces, ese es el, por el, por el lado de, de, del avalúo referido, es por ese, por ese tema que se hace. no Cuando no puedes demostrarlo, eh, te van a tomar el 90% de, de, ese, eh, de ese valor. A ver, ahí necesito nada más re, revisarte si es el 90% o el 80%, creo que es el 80%. El punto es que te van a tomar únicamente una fracción de ese avalúo que te están haciendo sobre las mejoras y te va a ayudar para reducir el pago del ISR. Sin embargo, eh, el, el otro tema de las mejoras y todo eso, eh, tú puedes acreditarlo con las facturas que, que se hicieron en su momento. ¿no?
1: Y eso está padrísimo porque eh, de esta forma no te está generando un costo adicional como lo hace el, el avalúo referido. Nada más es importante que tengas todas las facturas. Eh, ¿Qué sucede en el caso de que eh, ya es muy vieja y no la encuentras? De plano, no hay manera y ya tendrías que hacerlo por medio de avalúo, ¿correcto?
3: Acudes a un corredor público que te haga un avalúo referido sobre las mejoras y te va a ayudar a, a, a bajar el, el impuesto. ¿Por qué están tomando? Digo, pues, de modo, toco el tema porque es importante. ¿Por qué están tomando en cuenta los corredores? Porque son corredores que están identificados, que están regulados, que es, en caso de algún requerimiento fiscal eh, los puedes ubicar fácilmente. Eh, para ser corredor público se, se, se ocupan muchos requisitos, no es tan fácil ser corredor público. En cambio, pues, digo, eh, digo sin molestar a mis colegas, pero pues, evaluadores, este, basta que estu estudies la, la, los cursos en, en la universidad y, y, y te entreguen tu cédula. Entonces, el gobierno estatal lo que está procurando es eh, que estén identificados los, todos los, eh, vamos, las personas que están participando en esos avalúos y ya sea comprador, vendedor, notario y el, el evaluador. Entonces, en este caso prefieren acudir a, a los corredores. Es por eso que se está haciendo, no, no por otro fin, lo cual es muy viable dado que pues, sabemos que existen evasiones fiscales, ¿no?
0: Recomendación para aquellos asesores y clientes que nos estén viendo, tan pronto realicen la compra de una propiedad, cambien los servicios a su nombre porque eso les va a permitir exentar y como bien acaban de decir Jorge y Carla, guarden copia, y archivos electrónicos, si se puede, ¿verdad? De todos esos gastos que realizaron, como bien acaban de decir, el gasto de los impuestos por la compra, los gastos de registro, los honorarios que le pagaste al asesor inmobiliario. Entonces, realizas la compra y haz tu archivo porque eso te va a permitir ahorrar más dinero, o ahorrar dinero, perdón, cuando vayas a realizar la, la operación de una venta, si se llega a dar el caso, ¿verdad?
3: Sí, hay otro tema que también tienen que considerar, el, el, el tema del complemento. El complemento es un documento que emitimos junto a la factura del notario donde se están dando las, los detalles de la operación. Este complemento te va a ayudar para que el momento que tú quieras vender el inmueble, eh, el notario pueda calcular en base a eso la utilidad. Eh, la ley contempla que en caso de no existir el complemento, se te tomará un valor de cero, es decir, hubieras adquirido en cero. Entonces, pues sí hay que también tener cuidado en eso, ¿no? de, de tener también ese archivito y solicitarlo al notario. Ya sea el notario, porque no, no, no en todos los casos lo emite el notario, también lo, lo emite si te está vendiendo una persona moral. La persona moral es obligada a emitir el, com, el complemento. Pero si sí es necesario, eh, aunque parezca muy molesto, pero pues te va a quitar problemas en un futuro. Claro.
1: Sí, la verdad, hay notarías que te dicen que si no tienes el complemento, no se firma. Entonces sí, sí es importante que... Si compraste, que, que eh, ¿cuándo empezó eso ¿En el 2015, me parece? ¿16? Bueno, más o menos este, que, que la tengas ahí guardada. Sí,
3: 2018. Ay. Sí, bueno, creo que sí. De la, Bueno, salió en la miscelánea del 2018, tengo que sí, 2018. Es que yo
1: ya estaba en, eh, ah, todavía sí. estaba en notaría cuando no, salió. No, no, no sé. Y Eso yo entré a Financia en el 2015, 10. 2015, 2015. Ves, ves, sí,
3: estoy bien. <risas> Está escondida acá abajo.
1: Sí, no. Es que me acuerdo mucho porque yo todavía estaba en notaría cuando empezó eso y para nosotros era bien complicado porque ni nosotros entendíamos bien cómo se tenía que entregar y que se los dábamos en CDs y todo, entonces lo tengo muy presente porque todavía estaba yo allá y yo a Finans llegué en el 17, entonces por eso me quedé... Pues,
0: para los 7, que no sean eh, abogados como ustedes dos, cuando, Ay, dicen complemento, cuando dicen complemento, ¿es como un sinónimo o es lo mismo que un CFDI? ¿Es lo mismo?
3: El complemento es porque va adherido a la factura. Okay. Digo, o sea, del recibo de honorarios que estás emitiendo va adjunto y por eso se le conoce como el complemento. Pero sí tiene que ser digital y, y se emite también un XML y, XML y el PDF normal. Y esos archivos te los tienen que enviar y, y, y guardar.
0: El complemento es la factura que te dan en XML, en el PDF, en el, o sea, en el CFDI que, que necesitas para temas sí, fiscales.
3: Pero sí es importante diferenciar entre la factura de, de, de honorarios eh, y el complemento, porque van juntos. Normalmente okay. van juntos y, y es que... este Pero no, no quiere decir que a lo mejor te dieron la factura de los honorarios y no venía el complemento. ahí, ahí Es muy claro, ahí dice que es complemento de, de las operaciones.
0: Ok, perfecto. Y pues bueno, para no extendernos mucho, no sé si Carla, Carlos, tengan alguna otra pregunta o si Jorge quieras agregar algo antes de despedirnos.
3: No, no, pues darles las gracias. este Obviamente no soy, no soy perfecto, tengo muchos errores y entre ellos se me van a ir datos. Si alguien que nos está viendo tiene opiniones distintas, pues sí, sería bueno que ahí las compartan en el, en el grupo. Todos aprendemos, ¿no? Ya ves ahorita, 2018 y 2015. Todos aprendemos y, y pues se trata de eso más que todo, compartir los conocimientos que tenemos. Digo, no me estoy lavando las manos, soy responsable de lo que digo, pero este, mm. sería bueno que si alguien eh, tiene algo o quiera participar ahorita de los que están conectados, que veo que está muy, muy nutrida la, la, la participación, pues qué mejor que nos, que nos compartan, ¿no? Exacto. Pero, claro, y
1: la, la verdad, eh, bueno, al menos para supongo que a ti también, a mí en la escuela de lo que más me enseñaron fue que no te tienes que aprender toda la información porque es demasiada, eh, lo importante es saber dónde buscarla, entonces detalles como ay, ¿cuándo empezó eso? pues no tienen gran relevancia, es muchísimo mejor que sepas utilizar los sistemas que sepas eh, la información más concreta que una fecha, entonces la verdad eh, eh, yo siento que toda la información que nos has compartido es bastante valiosa que tienes bastantes conocimientos eh, y pues no sé si Carlos ¿Tú quieres agregar algo?
2: No, 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 está perfecto Como lo mencionaste también, o sea, creo que La información está bastante completa eh, Muchas gracias Jorge, también por Por todo eso que nos compartes Y honestamente pues yo también aprendí Demasiado ahorita este, Lo que estabas <risas> platicando este, Y pues padrísimo no, Adicional la pregunta ni nada No, está bastante completo
0: si les parece, y como les había dicho, este video se queda editado para retransmitir tanto en Facebook como en YouTube y en Spotify. Para efectos de la edición del programa que se queda en repetición, vamos a despedirnos y nos quedamos unos minutitos más, les parece, para mandar saludos y resolver algunas preguntas que nos dejan por aquí. Entonces, sin más... Eh, les agradecemos mucho a todas aquellas personas que nos estén acompañando en vivo o que nos estén viendo en repetición recuerden que pueden dejar sus comentarios o sus preguntas en, en el chat de comentarios y preguntas y con muchísimo gusto lo resolvemos si no en vivo en repetición eh, antes de despedirnos Jorge y por último no sé si quieres dejar tus datos de, de contacto ¿en dónde te pueden encontrar?
3: bueno les dejo mi celular que es única y exclusivamente para Whatsapp es el 818-179-2084. Eh, al igual y también tenemos un grupo de asesorías notariales, si me permites echarme el gol. Eh, claro. Eh, hiciste? Este, también para que me envíen un mensajito y de ahí los podemos agregar a un grupo de más de 400 personas que apenas está formando, este, en el cual vemos dudas de, de temas notariales. Eh, como lo comenté desde un inicio, este, estamos también en TikTok, estamos en, en YouTube, este, buscar por, por el canal, tenemos un canal que se llama Los Expertos Inmobiliarios, en el cual vemos temas de todo, no nada más temas jurídicos, sino también temas de, de, de bienes raíces, o es la intención de ese canal. Y también por redes sociales, estoy como Jorge Alberto Ramos, este, ya la verdad es que como no es un solo usuario, son como mil usuarios, pero debe estar algo así como Lick Jorge Ramos o Arc Jorge Ramos. Este, entonces, la verdad es que, pues, encantados de apoyarles. Este, lo que necesiten, dudas, todo lo que salga. Este, ahí estamos en todas las redes sociales intentando compartir un poquito de, de los conocimientos que hemos obtenido.
0: Bueno, ya lo saben, denle seguir al a licenciado Jorge Ramos y estoy segurísimo que van a resolver todas las dudas que tengan sobre temas notariales, fiscales, etc. Entonces, no duden ni tantito en seguirlo y pues mil gracias por acompañarnos Carla Garza, Carlos Tomás licenciado Jorge Ramos, muchísimas gracias nos quedamos unos minutitos más gracias a los que nos están viendo muchos saludos y buena tarde
2: Buenas tardes. Un